Está un poquito complejo predicar esta mañana con la, la presencia tan especial de Dios que hay en este lugar. La verdad que hubiera podido quedarme allí adorándolo y exaltándolo. Uh, sin embargo, eh, entiendo de Dios que hay una reflexión. Esta mañana no traigo una enseñanza como tal, una predica, es una, una reflexión, dos pasajes de la Biblia. Y, um, y durante todo este mes de diciembre hemos venido eh, hablando de este evento tan trascendente, no quiero entrar en si es la fecha, si no es la, la fecha, creo que el profeta Kevin la semana pasada nos lo dijo de una manera muy especial, ¿verdad? Dios redime absolutamente todo y si él se encargó de redimir una fecha específica para que se celebre el nacimiento de su hijo en la tierra, pues simplemente vamos a aprovechar cada una de las uh, excusas, por llamarlo de alguna manera, que el mundo haya creado para exaltarlo a él, para glorificarlo a él. Y, y estuvimos hablando que verdaderamente eh, este no es otro tiempo, sino simplemente el tiempo en el cual Jesús quiere nacer en el corazón de las personas. No sé si lo recuerdan, si no lo recuerdan, le invito a que visite la página web o el canal de YouTube, la aplicación, allí va a encontrar las enseñanzas de este mes que creo han sido muy especiales. Y, y esta mañana tenemos una reflexión, como le digo, el título de esta reflexión es ¿Qué hubiera pasado? Dígale al del lado, por favor, ¿Qué hubiera pasado? Algunos alguno no tienen ni idea de qué están preguntando, pues claro, no tienen ni idea porque todavía no he predicado, pero el punto es qué hubiera pasado. Ponga cara de preocupación y vuélvale a preguntar qué hubiera pasado, si levante la ceja. Muy bien, la tradición nos invita en esta fecha a conmemorar eh, el día más importante para toda la humanidad. No sé si usted sabe eso. Eh, es tan trascendente inclusive que el, que el calendario que nosotros seguimos está partido en dos. ¿Verdad? Eh, no existe el nacimiento de ninguna otra persona en el planeta Tierra que haya causado ese impacto, solamente el de su Señor, el de su Salvador, el de mi Señor y mi Salvador. La historia de la humanidad se dividió en dos, entre de antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que estamos conmemorando en este tiempo, el nacimiento del Salvador del mundo. Aquel, por favor, quiero que, que tenga... Mucho cuidado en esto que voy a, a decirle porque muchas veces no comprendemos, muchas veces lo pasamos de una manera liviana. Aquel por el cual podemos tener una relación libre con nuestro Padre Celestial. Es por Jesús, es por su sacrificio, es por su vida libre de pecado, porque debido a esa vida libre de pecado es que el Padre aceptó ese sacrificio y entonces ahora podemos estar reconciliados con Él. Es por Jesús, es por su vida, es por su muerte, es por su resurrección Que podemos disfrutar de la vida abundante que el Padre siempre tuvo en mente para nosotros Es por Él que ha sido sano ¿Cuántos han experimentado sanidad? Literalmente sanidad física Levante su mano por favor, por un, póngase en pie por un momento los que han experimentado sanidad física espectacular yo diría cerca del 40% de las personas que están acá han experimentado sanidad física porque Dios ha intervenido sí, por la sangre de Jesucristo por las llagas de Jesucristo esta es una realidad y aún continúa sanando aún continúa sanando en medio de nuestras enseñanzas él continúa sanando él se manifiesta ¿Por qué razón porque una de las cosas que él hace es que él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo en medio de la congregación él se manifiesta así que si acaso esta mañana viniste con cualquier tipo de uh, no sé algún tipo de infección cualquier tipo de anomalía en tu cuerpo cualquier tipo de enfermedad quiero anunciarte ese Jesús que nació murió 
y resucitó aún continúa sanando y en este instante yo hablo palabra de sanidad sobre tu vida y, y esto no es por motivación esto no es por motivación simplemente esta es una certeza esto es algo que yo vivo vivo, lo vivo, he podido, he podido experimentar aquí, siéntese por un momento por favor, quiero que se levanten ahora las mujeres que han tenido bebés milagro en, 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 en esta casa, por favor, por acá hay una, dos, tres, cuatro, que se hizo Claudia que estaba acá también la vi ahora, bueno por lo menos aquí, ellas no podían, mira el bebé de Itamar no, era no había manera de ser concebido, A ayer alguien escribió de una manera un poco ofensiva, eh, yo decía que, que Pobrecita las personas, en el video de YouTube, eh, que, eh, de tu predicación, de tu testimonio, de cómo Dios te sanó de lupus, alguien escribía ayer, vieja bruta, no fue sanada porque su Dios no existe, va a ver que cuando nazca su hija van a ser enferma. Y yo decía, padre, si pudiera ver a la nena como está de fuerte, de vigorosa, de, de, de espectacular. Y, y Poa fue un poco más allá, ya no se quedó con uno, sino que iba por el segundo. Así que, muchas gracias, cargas, cargas en tu vientre, un milagro, un milagro, tú estás supuesta a estar muerta según la medicina, Gaby, qué impresionante, qué impresionante y cuántos han sido sanados en sus emociones. Yo soy el primero, yo soy el primero que me tengo que... La... Dios ha hecho cosas impresionantes. Y sabe algo, este tiempo que vamos a estar viviendo en el año 2018 traerá aún mayor sanidad de parte de Dios a nuestras vidas. Ah, y, y bueno, esta mañana sería muy difícil no compartir precisamente de esa historia hermosa que, que encontramos allí en la Biblia, pero quiero decirte algo, eh, el propósito de esta reflexión de esta mañana es en ningún momento me voy a desviar de Jesús porque creo que hemos venido predicando de Él, exaltándolo a Él y esta mañana el propósito de esta enseñanza es que con tu respuesta, di conmigo, con mi respuesta le glorifique pero entonces no quiero que, que piense por un instante que en la predicación de Navidad no hablé de Jesús sino que voy a hablar de ti, pero finalmente voy a hablar de Él Sí, que tú y yo estamos locos, Lucas. Muy bien. Poa me va a ayudar a leer Mateo 1, del 18 al 25. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy, la reflexión de hoy? ¿Qué hubiera pasado? Mateo 18, perdón, Mateo 1, 18 al 25. Préndeme el micrófono y va a ser más sencillo para que ella lea. Ahora no, sí. Ellos allá atrás, gracias. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. 
pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Qué hermosa esta historia, ¿verdad? Anoche la estaba eh, escuchando de nuevo con, con, con Mariana, porque es la historia preferida de ella, la historia de María y José. No sé cómo, no se cansa, yo la he contado yo no sé cuántas veces y de nuevo quiero escucharla. Ah, ¿Sabe algo? Quiero eh, plantearle algo. Creo que en este lugar no existe ninguna persona que pueda dimensionar el peso de la historia, el peso de la cultura, el peso de la tradición, el peso de la ley que pudo experimentar María en ese momento. Porque nosotros, ay sí, la Virgen concebirá y entonces se iban a casar y de pronto vino de José y ay mira vino el Espíritu Santo y me embarazó. Hombre, hombre que algún día estaba comprometido, imagínese que su mujer le hubiera salido con esas. Pensemos en un instante, es que, es que pasamos, pasamos allí de una manera tan rápida. Y dice que estaban comprometidos, que se iban a casar, pero entonces ella concibió de una manera milagrosa por el Espíritu Santo. Y, y sabe algo, para nosotros eh, esto tal vez no es muy trascendente, porque desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo, en una historia de la sociedad, en la cual cada vez es más común que mujeres que no están casadas queden embarazadas. Dígame algo, por favor. Parece que no me dicen mucho. Bueno, entonces vamos a aclarar algo. Según la Biblia y según tu Dios, deberías esperar a estar casada para entonces tener relaciones sexuales y concebir. Vamos a aclarar las cosas porque a veces parece que toca ir desde el principio. Porque parece que, que la tendencia, la moda ya no es tan complejo. Es más, aquí es factible que haya gente que ni siquiera está casada, sin embargo está viviendo juntas hace 10 años, 15 años, 20 años. Eso se llama fornicación. Qué mensaje de Navidad tan lindo, ¿verdad? Mire, ya me, ya me empezaron a... me voy a calmar. ¿El punto cuál es? El punto es que para usted y para mí, año 2017, pues ya, ah, mira otra. Otra que metió la pata, imagínate. Pero vea, hagamos algo. Aquellas personas que tienen un poquitito más de edad, aquellos que están por ahí en los 60, 50 y algo, 70. ¿Qué pasaba en tu tiempo cuando tu prima entonces apareció un día con barriga? ¿Perdón? ¿Alguien dijo por allí? ¡Un escándalo! Y ahora con la sociedad como está y como se ha diluido todo y como la gente ya no quiere vivir los principios, ahora por lo menos lo que buscamos es que no aborten. Pero no es la predicación de hoy, me voy a regresar a María. Por un instante quiero, por favor, que comprendas lo que significaba para una mujer quedar embarazada antes del matrimonio. Acompáñame a leer, por favor, Deuteronomio 20, del 13 al 21. Y, y, y en tanto van allí, pensemos por un instante, ¿qué pasaría por la cabeza de María? ¿Cuáles serían las situaciones que ella estaría enfrentando en este instante? ¿Por qué te digo esto? Porque planteo una pregunta para aquellos que conozcan un poquitito más de Biblia. ¿Cuántas vírgenes habían concebido antes de María? ¿Cuántas concebieron después? Diga conmigo, ella fue la única y ella será la única. 
¿Qué sucede con esto? Que en determinado momento si tú enfrentas algún tipo de circunstancia es factible que una de las cosas que venga sobre tu vida es ir al pasado, buscar algún referente para saber cómo esa persona solucionó ciertas cosas. ¿Alguien me sigue? Pero para ella era una experiencia única, no se conocía en la historia que en determinado momento un ángel se hubiese presentado a decirle, vas a concebir de parte del Espíritu Santo y lo que tendrás en tu vientre será santo. No sé si comprendemos esto, iglesia, esta mañana. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho, uy, esto está muy complejo? ¿Por qué? Vamos a la, vamos a la, a la ley, a la misma Biblia, para saber según la tradición, según la historia y según la ley, el canon bíblico, ¿qué tendría que enfrentar una mujer que viviera esta situación? Deuteronomio, capítulo 22, verso 13 al 21. Si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa le toma aversión y falsamente la difama y la acusa alegando, me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen, entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los ancianos, a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Pero aquí está la prueba que sí lo era. Entonces su pa sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita y se las darán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa y, mientras él viva, no podrá divorciarse de ella. Escúcheme acá, por favor, en estos versículos que vienen. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, le llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad le apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Si un hombre es sorprendido... Hasta ahí, ahí, hasta allí. ¿Estamos claros? ¿Qué pasaba entonces si la mujer era sorprendida? ¿Cuál era la pequeña opción que existía? Llevarla a la puerta de la casa de papá y allí apedrearla, matarla. Pero nosotros pasamos allí del arco y María concibió y era virgen y se iban a casar. Y... ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Dice la Biblia que una de las cosas que tenían que hacer los papás para demostrar que su hija era virgen, es que, es que tal vez usted y yo no conocemos de todo este proceso, pero allí los, los judíos es una celebración completa y están allí chismeando en el momento en el que van a la luna de miel, ¿por qué razón? Porque una de las cosas que papá, mamá quieren de parte de la niña es una sábana con sangre. Por eso dice allí, el papá llevará la sábana y la mostrará, una sábana con sangre que demuestre que en el instante en el que ese hombre tuvo relaciones por primera vez con su hija, ella era virgen. Dice, el padre llevará la muestra, el padre llevará el testimonio de lo que había ocurrido. Pero usted y yo no comprendemos eso. ¿Y a dónde voy con esta enseñanza del día de hoy? 
María tuvo que tomar una decisión grande. Una niñita que en determinado momento se encuentra frente a una circunstancia que nunca antes ha pasado, que es un poquitito complicado que se la crean. ¿No le parece? ¿Cómo le llega usted a su mamá con esas? ¿Cómo le llega a su papá con esas? Sin embargo, la respuesta que ella tuvo es tremenda, lo vemos en el Evangelio. Que se haga con tu sierva como tú quieres, Señor. ¿Y qué pudiéramos hablar de José? Una de las cosas más tremendas que me parece allí de José, este es un pequeño comentario, dice que el tipo se aguantó todo el tiempo y no tuvo relaciones con ellas hasta que el bebé nació. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si José no escucha del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado si dice, ¿sabe qué? Con ese cuento a otro. Mire, ella se iba a casar conmigo y de aquello nada. La hubieran llevado a la casa de papá y le hubieran, ¿qué? Porque ¿quién se va a comer el cuento que la mujer permanece virgen estando embarazada? ¿Qué hubiera pasado? ¿Me permiten hacerle un paralelo con algo que no tiene ni siquiera un poquito de similitud en la dimensión, pero por lo menos para que comprendamos algo? ¿Está bien? Mi país de origen es Colombia. Hoy por hoy soy ciudadano de los Estados Unidos. En algún tiempo uh, tuve que realizar viajes al lejano oriente, visitar ciertos países, visitar Taiwán, eh, China, bueno, diferentes lugares. Y, y aquellos que conocen la historia reciente de Colombia, saben que hay una mancha muy particular, porque hay algunos colombianos que se dedicaron a un comercio de una sustancia y su, o sustancias ilegales, ¿verdad? ¿Alguien recuerda eso? No sé si a usted le tocó, pero muchas veces yo venía de Colombia, venía aquí el, al, al, al aeropuerto, aterrizaba el avión y lo primero que me recibían eran tres, cuatro, cinco perros y nos hacían una fila allí contra la pared y estaban oliendo los perros porque se asumía que como veníamos de Colombia, ¿qué traíamos? Y los perros entraban y, 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 y las estadísticas mostraban, no sé si continúan siendo iguales, que por lo menos en cada avión procedente de Colombia hay 17 personas que han consumido droga eh, en cápsulas y las traen allí, tradicionalmente son conocidas como las mulas. ¿Pero qué sucede? Que en este proceso de viajar al lejano oriente, en determinado momento voy a pedir una visa para uno de los países a los cuales voy a viajar. Y quiero mostrarles por un instante el sello que ponen en la visa del, del pasaporte de manera especial a los ciudadanos colombianos. Eh, dice lo siguiente, atención, la pena de muerte por tráfico de drogas está establecida en la ley en Indonesia. Pregunta entonces, si a usted lo encuentran con droga en Indonesia, ¿qué pasa? Diga conmigo, ¿qué pasa por favor? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena para una mujer que no fuera virgen? Entonces pongamos esto en contexto. 
Imagínense que yo me monto en el avión desde cualquier país más cercano allí porque creo que no pueden durar tanto tiempo en la barriga, pero vamos a decir que, que voy en un viaje desde Europa, me tomo eh, 20 pepas de cocaína, entonces llego allá a, 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 a Singapur, por ejemplo, y me llevan a los rayos X y, y me, me, me miran, me encuentran que tengo la barriga repleta de droga. Y que venga el oficial y me diga, mire lo que encontramos. Yo no sé. Yo no he comido nada, yo no me he metido absolutamente nada, yo me comí un arroz con pollo. ¿Qué me va a decir el oficial? Ahora me va a decir que no sabe cómo se le metió esa cosa en la barriga. Concibió pues por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, señor? La pena que usted tiene en este caso por hacer esto es la... No sé si me podemos seguir el paralelo de nuevo no se compara pero tan ilógico es lo que ocurrió con María como yo presentarme o cualquier persona presentarse ante las autoridades de un país como este con su barriga llena de coca decir no tengo ni idea quién puso eso ahí gracias Lili no tiene sentido ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si María no dice, sí, Señor, hágase con tu sierva como tú quieres? ¿Qué hubiese pasado si José no es espiritual y responde espiritualmente a una aparición de un ángel en el que le dice, ¿sabes qué? Lo que María te contó, el, el cuento que María te echó, es verdadero. Me imagino diciendo, ay, esto es una pesadilla, ¿cómo va a ser eso? Y ahora encima me tengo que esperar nueve meses para aquello, no, olvídese. ¿Qué hubiera pasado si él hubiese dicho, olvídese, con ese cuento a otro? ¿Qué hubiese pasado contigo? ¿Qué hubiese pasado conmigo? Lo bueno es que ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el final de la historia? Lo acabamos de ver con personas que se levantaron por su sanidad física, con personas que se, se levantaron por su sanidad emocional, por matrimonios restaurados, por personas que han sido liberadas de la drogadicción, de la atadura a la pornografía, pero sobre todas las cosas, creo yo, entiendo, si no la gran mayoría de las personas que están en este lugar hemos sido salvas, hemos sido reconciliadas con Dios. ¿Estamos listos para que empiece la prédica? Se demora 30 segundos, creo yo. La pregunta esta mañana, iglesia, es ¿cuáles son esas cosas que Dios te ha mandado hacer que porque son ilógicas, que porque nadie las ha hecho antes, que porque de pronto te producen inseguridad, que porque de pronto no sabes cómo se desarrollarán en determinado momento, estás estancando el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Navidad, celebrar Navidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús nazca, ¿en quién? En otro corazón más. Esta mañana 
la enseñanza, la reflexión de Navidad no se trata simplemente de ese bebé que nació esta mañana la reflexión que Dios nos trae es respecto a nuestra respuesta ¿Qué personas qué países qué culturas qué negocios cuáles entes educativos qué deportes cuáles ciencias o cuáles artes están esperando una respuesta tuya a una palabra de instrucción del Padre que parece ilógica Señor hágase con tu sierva como lo has dicho Iglesia por mucho tiempo te he manifestado que eres una respuesta de una oración de alguien en algún lugar pero en tanto continúes peleando con Dios peleando con tus inseguridades peleando con el que dirán peleando con el pasado en determinado momento lo intenté en el pasado y no funcionó pero resulta que llega, lleva Dios hace dos, tres, cuatro meses diciéndote dale de nuevo hazlo no sé cuál es el embarazo que cada persona va a tener si acepta si responde correctamente a Dios y espero que me esté haciendo entender con el tema del embarazo ¿Qué es lo que Dios quiere concebir en ti que en determinado momento has pensado en abortarlo que en determinado momento lo ha recibido con rechazo María no sabía María no tenía experiencia Es factible que tú tengas mucha más experiencia y mucho más conocimiento en aquello que Dios te está mandando a hacer de lo que ella estaba entrenada en ser una madre. ¿Alguien me sigue? ¿Y qué tiene que ver esto con, con Navidad, amados? Cuando hay un hombre, una mujer que tiene la conciencia del reino, comprende que todas aquellas cosas que Dios puso dentro de ellos para llevar a cabo son una manifestación de la bondad, del favor, de la misericordia de Dios, son una manifestación del reino de los cielos acercándose a las personas tú eres un regalo de Dios para la humanidad los talentos que Dios puso dentro de ti son un regalo de Dios para la humanidad, los dones que Dios puso en ti verdaderamente son para el servicio hay personas en este momento que tengan cosquillas en sus manos o sus manos calientes o con sudor levanten sus manos por un instante si acaso hay alguien que la tiene Aner gracias dos no tengan miedo no tengan miedo y esto acá no es 
No los voy a coercitar ni nada. Dios está ungiendo sus manos para la sanidad. No las bajen. Dios está ungiendo sus manos para las sanidades físicas. Dios lo está haciendo en este momento. Pero ¿qué vas a hacer, Juan? ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Qué van a hacer? Porque sabes algo, y ya con esto termino. ¿Qué vas a hacer, Hanner? Yoli. Pararse al frente de un paralítico. Mano, a uno le tiemblan las patas. No las piernas, las patas. Orar una vez más por esa mujer que muchos han orado y no ha podido concebir, pero tú y tener ese embarazo allá adentro, decirle, ¿sabes qué? Cargo a mi hija que pesa 50 y pico de libras y ese es un milagro de Dios. Yo tengo la fe que Dios lo hará contigo también. Y que de aquellos que están sintiendo algo en sus oídos, que Dios está abriendo sus oídos para escuchar de su voz. Esta mañana en medio de la adoración, en tanto estaba adorando, Dios me dice, ve y dile esto a esta persona. Y cuando empiezo a hablar, esta persona se empieza, empieza a llorar y a llorar y a llorar y su corazón empieza... Tu, 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 no sé qué significó para esa persona esa palabra. Seguramente una respuesta del Padre Celestial. Pero ¿y si tú te quedas allí diciendo... No, esto, no. Y si me escacho, y si lo que le voy a hablar no es de Dios, y si sí, me permiten finalizar con esto. No tienen, no tienen opción, ¿verdad? Me permiten comentarles cuál es el obstáculo más grande que existe para ser usado por Dios. ¿Están listos? Tu imagen. Tu imagen te habla y te dice, ¿y si no se levanta el paralítico? ¿Y si no se desaparece el tumor? ¿Y si esa palabra no es de Dios? ¿Y si empiezas el negocio y te va mal? ¿Y si el restaurante ese que te están dando barato... Realmente tiene alguna cosa allí escondida. Y si esto, y si aquello, y si lo uno, y si lo otro. Y haces más fuerte tu voz que la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Y cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si respondieras a Dios correctamente? ¿Cuántas personas serían tocadas en los próximos 2, 3, 4, 5 años? Esta casa es una respuesta a una palabra loca de Dios. Estás sentado en algo que en términos humanos no tiene lógica o si no vaya y pregúntele a los pastores arranquen una congregación en una de las ciudades más caras de la Florida quiero que 
todo lo hagan con excelencia nada barato que todo sea espectacular para la gloria de mi nombre pero no pidan plata y cómo será eso señor alguien me sigue particularmente yo no había escuchado yo no había escuchado de una congregación latina en la mitad de Miami por ejemplo que no estuviera pidiendo plata no tengo nada en contra de los que piden plata decentemente bíblicamente mejor pero Dios me mandó a mí a hacer algo totalmente opuesto donde Él me dijo lo único que quiero la única condición que te pido es que traigas mi presencia y yo me encargo del resto ay sí, Señor claro sí. mi presencia es suficiente para pagar mi presencia es suficiente para llenar la iglesia mi presencia es suficiente para sanar mi presencia es enough así que iglesia feliz navidad que en este día concibas de parte del Espíritu Santo que en este día puedas responderle al Señor diciendo haz con tu siervo haz con tu sierva como me lo pides no hay nada pequeño no hay nada muy grande son instrucciones de Dios puedes cerrar tus ojos por un instante por favor precioso Espíritu Santo en este día yo quiero pedirte que traigas la certeza a cada persona de lo que le estás instruyendo haz que por un momento podamos sacar a un lado nuestra imagen nuestros temores el que dirán las inseguridades para entonces poderte decir haz conmigo como tú deseas y que Señor por medio de este embarazo cualquiera que sea Jesús nazca en la vida de miles literalmente si, si todos en este lugar tomáramos esa decisión Dios en muy poco tiempo miles serían tocados Dios en las artes, en la economía, en la salud en los deportes, en las bienes raíces o en el mismo ministerio Dios o en cada una de las cosas que nos mandas a hacer Señor que hoy cada uno de nosotros sea un vientre anhelado, adelante de una concepción tuya Señor te voy a dar unos segundos para que ores allí con tu Padre Celestial si acaso hay personas en este lugar que dicen realmente yo no, no tengo instrucción realmente no he escuchado en el nombre de Jesús pido que tus oídos espirituales se abran si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en algún momento de tu vida de una manera real y consciente tienes la capacidad de escuchar su voz 
Y Él tiene planes específicos para ti Dentro de ti hay cosas que ningún otro ser humano puede llevar a cabo Bienaventurada, muy favorecida Le dijo el ángel a María Hoy te digo bienaventurado y muy favorecido Dios ha encargado propósitos y planes eternos Para que nazcan en ti Te doy gracias Dios Y bendigo tu nombre Dios Bendigo tu nombre Dios Bendigo tu nombre, bendigo tu nombre Yo quiero responder a tu amor Señor no quiero ser un impedimento a lo que quieres hacer Yo quiero unirme a ti, yo quiero ser tus manos Dios Yo quiero ser tus ojos, yo quiero ser tu boca Quiero traer una palabra de aliento a aquel que lo necesita Quiero imponer mis manos sobre el enfermo yo quiero escuchar a aquel que se siente en soledad Y utilizar mis oídos para que ellos puedan sentir tu amor Y utilizar mis brazos para abrazar como solo el Padre lo hace Yo quiero, yo quiero que llenes mis bolsillos Dios para alimentar a los pobres para educarlos Para interrumpir La maldición de pobreza Úsame, úsame Señor Aquí estoy Aquí estoy para que hagas Conmigo como tú quieras Dios Me puede parecer ilógico Me puede parecer Que no tiene Sentido pero lo que Importa Dios
los elementos ahí en tus manos no pierdas no pierdas esto que está sucediendo no pierdas esto que está sucediendo siento que este es un, un día histórico en la vida de ciertas personas aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan partiéndolo dio gracias y dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí y en este día vamos a tomar de la cena del Señor en unos momentos Quiero que entendamos la dignidad de este instante En tus manos literalmente no está el cuerpo y la sangre Es una representación Pero es un momento santo Porque Él dijo que teníamos que hacerlo en memoria de Él Necesitamos entender lo que representa Por medio de su muerte su resurrección es que entonces Él te habilita por el poder del Espíritu Santo para que puedas hacer eso que te está mandando hacer quiero pedirte si puedes estar en pie le he pedido a Daniel que ore por, por el pan y vamos a vamos a celebrar la cena de Dios God, thank you for this day. Dios, te damos gracias por este día. Thank you, God, because you're a God of, that sacrificed yourself for us. Gracias, Jesús, porque tú te sacrificaste por nosotros. God, we allow, we ask that you allow us to not forget your sacrifices. Señor, te pedimos, te imploramos que no olvidemos tu sacrificio. Let us not take it for granted. Señor, que no lo tomemos como algo sin importancia. But understand what it means. Que podamos entender, comprender lo que significa. This day we come and we eat the bread. En este día venimos a tomar del pan. With a thankful heart con un corazón agradecido a heart of gratitude un corazón que tiene agradecimiento because we realize that the true Christmas gift is you porque verdaderamente hemos llegado a comprender que el verdadero regalo de Navidad eres tú mismo what more to say than thank you God por esa razón te damos gracias Dios te damos gracias pueden tomar en este momento del pan Senado tomó la copa y dijo esta copa es mi sangre 
será vertida por todos ustedes oh, preciosa sangre sangre que limpia pecados, sangre que, que extermina la maldición de lo que tus antepasados vivieron sangre efectiva sangre poderosa gracias Dios Querido Dios, Thank you for giving us your son. gracias por darnos a tu Hijo Jesús. For him pouring his precious blood Porque Él derramó su preciosa sangre to cleanse all our sins. para limpiar todos nuestros pecados. To overfill our life with joy. Para llenar nuestra vida con gozo. So we could have eternal life with him. Para que entonces también podamos tener vida eterna contigo. Because you sent him down with Mary. Porque tú le enviaste a María. With a purpose. With a purpose. Con un propósito. So we might be saved. Para que pudiéramos ser salvos. Thank you. Te damos gracias. Amén. Puedes tomar en este momento de la copa. parece si finalizamos adorando a nuestro Dios preciosa sangre se derramó preciosa sangre Fluyó por amor sean sus ojitos cerrados necesito hablarle a aquellas personas que no tienen conciencia no recuerdan que en algún momento de su vida hayan hecho una decisión personal por Jesucristo ¿qué significa eso? le voy a decir lo que no significa no significa ir a una iglesia no significa 
haberse bautizado o haber hecho una primera comunión o haber asistido a religión a, a alguna celebración religiosa significa haber entendido en algún instante de su vida que usted al igual que me sucedió a mí llegué a la convicción de que soy un pecador y que necesito de un salvador la Biblia establece amado que la paga del pecado es muerte la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y debido a eso se requería que viniera y viviera una persona libre de pecado durante toda su vida y creo que tú y yo podemos entender que es imposible para cualquier ser humano solo hubo uno aquel que nació Aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo La Biblia establece Que si en algún instante de tu vida Con conciencia Tú tomas la decisión Y dices sabes que hoy he entendido Que soy un pecador Y que necesito de un salvador La Biblia dice que si tú lo recibes, lo recibes Entonces Él es sustituto por ti Tú y yo No teníamos otra opción que morir Pero debido a eso Él escogió morir por ti y por mí la Biblia dice que nosotros podemos tener esa certeza por medio de la fe. Es por gracia, es un regalo. Esto no tiene nada que ver contigo. Inclusive la fe que estás teniendo en esta mañana, Dios te la pone para que puedas recibir esta invitación. Si en esta mañana y a través del internet también hay personas que no recuerdan, no tienen conciencia de haber tomado una decisión por Jesús, nuevamente enfatizo, no tiene que ver con una religión. Estoy hablando de una relación personal con Jesús Si hay personas en este lugar que no tienen conciencia de haber tomado una decisión como esa en algún instante de su vida Y en este día tú quieres al salir de este lugar tener la certeza de que Dios ahora vive en ti Número dos que el día en el que tú mueras vas a poder estar por la eternidad con Dios Número tres que a partir de este mismo día empezarás a disfrutar la vida abundante La vida de los hijos de Dios aquí en la tierra tus pecados son perdonados y que el Espíritu Santo viene a, morir, a, a, a morar en ti si hay alguien que esta mañana desea tomar esa decisión quisiera pedirle que me deje orar por usted y quisiera pedirle que en este momento en tanto la iglesia está allí con sus ojitos cerrados pudiera por favor levantar la mano simplemente para saber que va a ser esta oración Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Gracias Señor Dios te bendiga a ti también Dios te bendiga Estamos celebrando Navidad Dios te bendiga Iglesia ¿qué te parece si acompañamos a estas personas En oración en este día Y le decimos a nuestro Dios Padre Celestial Te doy gracias Porque enviaste a tu Hijo Jesús Para morir Por mis pecados Gracias porque por medio de su vida santa De su sacrificio De su resurrección Hoy yo puedo responder Y decirte Reconozco mis pecados Te reconozco como mi Señor Y como mi Salvador Señor Jesús Gracias Por salvarme Gracias por reconciliarme y pido 
Que envíes a la promesa Al Espíritu Santo Para que venga a morar en mí Gracias Porque ya no soy esclavo del temor Ahora soy un hijo de Dios Amén y Amén ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Vamos, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y tu favor reposan sobre ellos de una manera muy especial cada mañana Dios bendito Señor extiende su territorio de influencia Dios haz que tu rostro resplandezca sobre ellos en todo instante y en todo momento te doy gracias te doy gracias te doy gracias te doy gracias Stephanie espera un, un año sobrenatural Dios tiene la capacidad de cambiar los corazones de las personas más duras que existen él es tu Dios Él es tu Padre Él es tu Sanador Él es tu Restaurador Iglesia que el Señor guarde tu entrada y tu salida En cada momento y en cada instante Que el Señor sea tu abogado, sea tu defensor Que el Señor restablezca tu salud En este instante una vez más siento orar por las personas Que pueden estar con situaciones en la salud a través del internet En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, ahora mismo reciba, reciba del poder de Dios donde quiera que usted esté. Hablo a toda infección, hablo a todo virus en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro palabra de sanidad en este mismo instante, donde quiera que tú estés, en el nombre de Cristo Jesús. Toda infección en los pulmones ahora mismo se limpia, se limpia. Hay como un soplo del Espíritu Santo. Un soplo del Espíritu Santo Ahí hay una enfermedad en la sangre Que está siendo sanada también en este mismo instante Oh Dios gracias, gracias Dios bendito Gracias Dios bendito por lo que haces Gracias por lo que haces Señor Te damos honra, gloria y adoración a ti mi Dios Lloramos en ese nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén Dele un aplauso a nuestro Dios Ayúdenme con las luces por favor antes, antes de irnos quiero recordarles por favor que uh, uh, se, Varias cosas, número uno que se inscriban en la página web Para que reciban los devocionales del ayuno Vamos a empezar el ayuno el 8 de enero uh, Antes de esos días vamos a enviar la información Necesito que estén quieticos porfa 
quieticos porfa Antes de eso vamos a enviar la información Para aquellos que nunca han ayunado Para las personas que, que dicen Ok, ¿cómo es eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y, ¿Y será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Si acaso usted tiene algún tipo de condición médica Dele una llamadita a su médico Y le pregunta, mire En nuestra iglesia vamos a empezar este año en ayuno eh, ¿Hay alguna recomendación que usted me pueda dar? En los días anteriores al inicio del ayuno le vamos a dejar saber lo que puede suceder Por ejemplo los primeros dos días usualmente el segundo o tercer día puede que le dé mucho dolor de cabeza Le vamos a dejar saber qué tipo de ayuno vamos a estar haciendo Así le vamos a dar la, 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 las instrucciones para que podamos hacer este ayuno completo como congregación Eso no significa que si usted no está ayunando no puede venir desde ahora le digo Sino que simplemente queremos buscar de Dios como uno solo Dios ha hecho cosas impresionantes en, en nosotros primeramente y también a través de nosotros en los años pasados Y um, le recomendé esta Biblia que se llama Tu Andar Diario ¿Por qué razón? Porque uh, tiene un devocional precisamente diario Y la idea cuál es que si tú desarrollas ese devocional en el próximo año, en el año 2018 Por primera vez, para, al llegar a diciembre 31 habrás leído la Biblia por primera vez Hay muchas personas que nunca han leído la Biblia completamente Así que les, les recomiendo esto, está ahí en la parte de, de afuera Y lo último, la conferencia de tiempo profético uh, eh, Que vieron el anuncio con Marcos Brunet Tiene un costo en enero de 70 dólares 70 dólares vale en enero En este momento la conferencia vale 50 dólares la inscripción Pero para las personas de presencia viva valen 25 dólares únicamente Si se inscriben hoy okay, Vamos a tener inscripciones hoy Uh, y, el, y el otro domingo Después de eso ya van a tener que pagar los 70 dólares Va a ser 4, 5 y 6 de enero en, en la iglesia, en Numa En Numa Church en Kendall ¿Está bien? Va a ser un tiempo muy especial En el que vamos a empezar pues el año Buscando de Dios y recibiendo Instrucciones de parte de él Mi esposa, mi hija les mandan saludos Están con, con gripita Por esa razón eh, estaba también orando Por ellas en este día eh, les aman mucho, espero que hayan visto el videito que preparamos esta semana Oramos por ustedes, les bendecimos y declaramos que verdaderamente Dios se manifestará de una manera muy especial en medio de sus vidas en este año El próximo domingo, perdóname que le dé tantos anuncios El próximo domingo vamos a tener la reunión también a las 10 de la mañana uh, Pero hemos entendido de parte de Dios que ese día tenemos que orar por todas las familias Así que va a ser un día un poquito diferente Vamos a tener una pequeña reflexión, pero después queremos orar los pastores por cada uno de ustedes que puedan recibir una palabra profética de parte de Dios para lo que Él desea para el próximo año, que puedan ser bendecidos y que podamos tener un, un tiempo muy especial para el cierre del año. ¿Está bien? Listo. Lo último, ya casi me voy. ¿Hay alguien esta mañana en este lugar que no tenga con quién pasar, con quién celebrar esta noche? Gloria a Dios. Ok, todos tenemos familia. Qué bueno, qué bueno. Así que les amo, les bendigo y nos vemos el próximo domingo. ¿Está bien? Bueno, feliz Navidad. Gracias. Si hay alguna persona que requiera de oración, que requiera... Um, las personas que recibieron a Jesús sería importante si pueden pasar un momento para que podamos darle un pequeño obsequio y llenar una información. Gracias.